0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos un maquinista, aquí mismo. Menos mal, ¿eh? José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias, Cristina.
0: Gracias por venir. <risa> Cuéntanos un poquito, ¿en qué tipo de familia te criaste?
1: Bueno, yo me crié en una familia católica, una familia que iba a misa todos los domingos. Tampoco era una familia... Eh, que, ...que fuera de, de rosario en casa y eso... ...pero sí que me criaron en la fe, estudié en un colegio religioso... ...en la Compañía de Jesús en Madrid... ...y me crié en un ambiente católico... ...tampoco excesivamente piadoso, pero católico.
0: Vale, o sea, recibiste todos los sacramentos... Sí, y,
1: sí, 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 y y sí absolutamente, a íbamos a misa la, todos juntos... ...toda la familia los domingos... Y, y eso era todo
0: vale qué tal tu juventud
1: bueno mi juventud pues yo creo que un poco fui un, un chico de mi época es decir yo nací en el 63 y mi juventud pues coincidió con todos los cambios que hubieron en españa ¿no? eh, la transición la explosión de libertad todas estas cosas y yo pues a partir de los de los 16 17 años pues un poco me uní a toda esa tendencia entonces esa explosión de libertad para mí fue ...fue dejar de, de hacer vida sacramental... ...fue empezar a pensar mucho en mí mismo... ...mi concepción de la iglesia... y del, ...bueno, mi concepción del Señor... ...era que era muy bueno... ...y que me lo perdonaba todo... Pero... ...y yo, bueno, pues simplemente... Eh, ...vivía... ...y vivía y confiaba en que el Señor me lo iba a perder todo... ...es decir, eso ya fue una tónica a lo largo de toda mi vida el señor era tan inmensamente bueno que me iba a, perder, a perdonar todo y yo no tenía por qué hacer mucho en esta vida entonces siempre dios estuvo presente en mi vida siempre o casi siempre rezaba por las noches sobre todo a maría a nuestra madre muchísimo pero la religión era algo que yo construía y era algo que yo modelaba y era algo que era pues de acuerdo a mí a mi confort y a mi comodidad sino y, y la iglesia por supuesto no no tenía absolutamente nada que ver con mi concepto <risa> yeah. de la religión
0: qué estudias estudias en la universidad estudio
1: estudias? en la universidad yo estudio periodismo
0: por eh, alguna razón te llamaba la atención te
1: bueno pues porque era yo creo que el periodismo es vocacional y yo de alguna manera pues eh, sentí esa vocación lo estudié eh, siempre fui un poquito pues contestatario rebelde y yo creía que, que era una profesión que pues que se adaptaba mucho a mi manera de ser y empecé a estudiar en madrid en la universidad de ciencias de la información y allí pues hice mis cinco años de carrera acabé eh, trabajé en medios de comunicación trabajé en radio trabajé en prensa y luego pues mi carrera giró, me ofrecieron una empresa, un trabajo y a partir de de aquello pues eh, empecé a girar, me ofrecieron dedicarme al mundo del marketing es decir, la parte de comunicación pero no desde los medios sino yeah. desde como emisores desde una empresa y bueno pues ahí empecé una
0: nueva carrera
1: y ya no volví nunca más a los medios de comunicación con lo cual soy periodista pero llevo trabajando en el entorno empresarial pues ya toda mi vida.
0: Vale, a nivel sentimental.
1: Bueno a nivel sentimental pues eh, mi vida es un poco complicada, fue un poco complicada, es decir eh, yo tuve una novia eh, muchísimos años hasta ahí todo normal, me casé por la iglesia con ella y a los pocos años de casarme, a los cuatro años, pues se rompió aquel matrimonio. Después de romperse aquel matrimonio, pues no teníamos hijos, no teníamos descendencia y después de romperse aquel matrimonio, bueno, pues eh, empecé a vivir una vida de, de soltero y una vida de... ...de no tener ningún tipo de vínculo con nadie, vivía solo y, y eso duró hasta, hasta, el año noven, hasta el año 98... ...que conocí a otra persona y, y me volví a casar, eh, me volví a casar por lo civil... ...porque no, evidentemente no, 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 no había tenido, sí que hice un intento de hacer la nulidad... ...de mi primer matrimonio, pero con el abogado que hablé en ese momento pues... ...me puso las cosas de una determinada manera... ...que a mí no me convencían... ...porque de alguna manera pues me estaba haciendo... ...como maquillar, por llamarlo de alguna manera... ...mi historia para conseguir la nulidad... ...yo lo estuve pensando y dije bueno pues no... ...no a lugar... No. ...si tengo que, que maquillar algo es que no es cierto... ...y entonces a mí lo que me interesaba saber... ...es si, si ese matrimonio había sido o no había sido nulo... ...y... Como no tenía la certeza de ello, pues eh, interrumpía aquello y se quedó aparcado. Y así sigue hoy en día. Con esta persona, al final, pues eh, como te dije, pues me, me caso por lo civil. Tengo un hijo que, es, que tiene 17 años ahora. Y bueno, pues eh, vivimos una vida de pareja hasta, hasta el año 2013. Y en el año 2013, pues también por una serie de circunstancias, pues se rompe también ese matrimonio. Y actualmente vivo con, ¿Con, con tu mi hijo, <risa> mi hijo y yo.
0: ¿Qué pasa en el verano del 2006?
1: Bueno, el verano del 2006 yo creo que... Bueno, que es la primera vez que, que el señor como que me, me da... Me habla más fuerte, porque yo creo que el señor me ha estado hablando durante toda mi vida. Eh, lo que pasa es que a lo mejor no tenía yo los, los, los oídos demasiado despejados. <risa> Entonces, eh, ese verano, pues... Teníamos una casa en la playa familiar y yo me quedo solo Se va el resto de la familia allí por motivos laborales Y navegando por internet pues me encuentro una, una página de internet En que me habla de, de Garabandal y me habla del Padre Pío Yo no conocía absolutamente nada Eso te iba a
0: preguntar ahora mismo
1: De ninguna de las dos cosas O sea,
0: aparece todo por casualidad
1: Todo por casualidad, navegando en internet pues, En una tarde de verano, aburrido en casa Y estoy navegando por internet y me aparece esa página me empiezo a extrañar, porque digo, bueno, unas apariciones marianas en España, además, pues, más o menos en la época en la que yo nací, y nadie me ha hablado de esto, nadie me ha contado nada de esto. Empecé a ver, pues, daban links a varios vídeos, y al mismo tiempo en esa misma página también me hablaban del Padre Pío, que tampoco sabía nada de él. Aquello me impresionó muchísimo. Eh, me acuerdo que vi una película del Padre Pío, ...me leí también pues un PDF, un pequeño libro que había con su biografía... ...que se descargaba en esa misma página... ...y me impresionó muchísimo las dos cosas... ...pero sobre todo la vida del Padre Pío una barbaridad... ...además daba la casualidad de que el Padre Pío había nacido un 25 de mayo... ...que es el día en que yo también nací... ...y que, y que el Padre Pío había fallecido un 23 de septiembre que era el día de nacimiento de mi ex mujer... Aquello yo me, me sorprendió, pues me, me sorprendió, no dije bueno lo que lo que son las las casualidades o como decía un buen amigo y me impresionó mucho todo aquello, me quedó muy marcado. Lo que ocurre es que no pasó de ahí, es decir, eh, eso no me llevó a, a la iglesia, yo seguía teniendo un concepto de la iglesia muy muy particular era la iglesia la que debía cambiar, la que debía modernizarse pero aquella vida de ese monje me, me tocó profundamente
0: En ese periodo, por ejemplo, no aunque no tengas contacto con la iglesia pero no investigas más sobre el Padre Pío, las apariciones en Garabandal aunque no fueras a misa, aunque no tuvieras contacto con la iglesia o sea, mm. ¿No te pica la curiosidad durante esos años?
1: Mi respuesta sí, pero me pica desde el punto de vista mm, mm. ...de nuestra profesión, periodístico... No. ...es decir, empiezo a, a navegar en Internet... ...empiezo a documentarte, como te digo... ...encuentro un libro en PDF... ...sobre la, bio, la biografía del Padre Pío... ...me lo leo... ...y empiezo a descubrir... ...que hay personas dentro de la Iglesia... ...que, bueno, pues que han tenido unas vidas... ...digamos, no muy... ...ortodoxas, por llamarlo así... ¿no? ...me impresiona mucho como el Padre Pío... ...ha sido... Pues ha tenido una lucha con, con, el, con la iglesia, con la jerarquía, eh, me impresiona su humildad, me impresiona, bueno, me impresiona muchas cosas de la vida, de la vida del Padre Pío, pero eso no me hace, vale. no me hace ir a la iglesia, ni me Ni hace,
0: cambiar tú, por ejemplo... ¿Me no cambiar? Sé? ¿Sí?
1: Yo creo que sí, sí, me tocó profundamente, me tocó profundamente, pero una vez que acaba el verano, Vale. Y, empiezo, ...y empiezo a...
0: ...la rutina otra mi vez... ...mi rutina,
1: mi trabajo, mi estrés... ...yo en ese momento pues era... ...tenía un puesto importante en una empresa... de la gerente de una empresa de, de más de 60 personas... ...el estrés, el trabajo, el... Eh, mi, mis, ...mis hábitos normales, mis... ...pues aquello... ...supongo que deja huella en mí, pero... ...pero no me cambia la vida... Vale. ...y allí se queda...
0: ...vale... ...2010 empieza la crisis económica en España... Bueno, ¿Cómo la sobrevives?
1: <risa> realmente ahí sí que, sí que empezaron a cambiar las cosas y sí que realmente eh, pues, mi vida sufre unos cambios muy importantes. Todo comienza el año 2010, que coincide con la comunión de mi hijo. Y a partir de ahí pues, se suceden una serie de cosas que en ese momento a mí me hacen pensar algo está pasando ahí porque no me pueden ir tan mal las cosas una detrás de otra a nivel familiar tengo graves problemas porque eh, bueno pues mi madre tiene una enfermedad eh, importante entra con, empieza con alzheimer eh, mi madre vivía con mi hermana eh, que tiene también una, dis una discapacidad psíquica entonces pues evidentemente se nos caen todos
0: al, el pilar que mantenía claro, a tu hermana
1: y... Entonces los hermanos que hacemos ahora en mi hermana, pues como cualquier enfermedad de este tipo, pues se desestabiliza bastante sí, al, ver, sí, sí. al ver que mi madre está mal. Y bueno, pues todo eso te saca de tu zona de confort, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces eh, tienes que empezar a, a tomar decisiones rápidas y, y actuar de una manera rápida, ¿no? Entonces eso me, me hace tener que empezar a hablar con médicos, con bueno, bueno yeah. todas estas sí, cosas. Bueno, un
0: estrés añadido.
1: Muy, de muy, grande, muy grande. de la situación económica que se en España, supongo que tu empresa... Mi empresa al mismo tiempo, como tú bien dices, pues eso fue un poquito más adelante, eso fue ya en 2011, pues empiezan las cosas... A, a ir a ir regular y en 2000 en 2012 pues al final eh, por una disputa entre los accionistas pues deciden también cerrar la empresa además de una manera muy traumática para mí porque bueno me acusan de una serie de cosas y me mandan me mandan a casa eh, y mientras que me mandan a casa pues la empresa se bueno en fin no vamos a entrar en detalle todo el mundo en la calle tiendas de campaña en la acera de los trabajadores, en claro. los telediarios, o sea, algo realmente, eh, pues, mm, que también te, 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 te tras, claro, te trastoca totalmente tu vida sí. y es muy traumático. Eh,
0: Comentas que tu hijo hizo la comunión. ¿En casa sí que formabais a vuestro hijo de manera católica o era algo también tradicional de bueno, el niño tiene que ir a catequesis a hacer la comunión, vamos a hacer este acto social tan bonito o era algo que vivíais? ¿O qué vivías tú? No sé.
1: Pues eh, yo te diría que de todo hay, de todo lo que has dicho. Es decir, eh, yo como te he dicho, eh, Dios siempre ha estado presente en mi vida. Entonces yo quería que él recibiera la primera comunión. Eh, lo que pasa es que como mm, no entendía las cosas como la iglesia las entendía, pues el niño estuvo yendo a catequesis, a la parroquia de donde nosotros vivimos, y recibió la formación la celebración de su comunión pues seguramente fue un acto social más que otra cosa seguramente ni su madre ni yo en ese momento teníamos vida sacramental y el, pero el niño recibió al señor y a partir de ahí hay una cosa que, que sí que yo creo que es importante que es que yo por coherencia después de hacer la primera comunión empiezo a ir a, a misa con él, a misa con él. ¿No? no te voy a decir que fuera ...todos, todos los domingos... ...pero pero bueno, un 80% de los domingos... ...si no, pasaba algo raro... ...que coincidía con algo... yo le acompañaba a misa... ...porque bueno, pues pura, por pura coherencia... ...yo le decía, bueno... Mmm, no, no, ...yo no, voy vi. contigo... ...él veía que yo iba con él... ...que yo no comulgaba, que yo... ...pero bueno, pero... ...también hablé con él... ...le dije que no podía comulgar... ...por mi situación con su madre... ...y que no tenía la nulidad... ...de mi anterior matrimonio... ...y bueno, así fue...
0: Nueva etapa... Año 2014.
1: Bueno, en 2014 lo que ocurre es que después de todas estas, no sé cómo llamarlo, cruces, por llamarlo de alguna manera, pues cambia mi forma de vida, cambia mi percepción de todo. La situación económica en casa fue complicada. Fue una situación en que tanto yo como ella, pues... Mm, ...nuestro paro fue traumático... ...con el expediente de regulación de empleo... ...con lo cual tardas en cobrar... ...no hay indemnizaciones, todas estas cosas... ...total que cambias y dices... ...bueno, aquí no todo, no todo en la vida puede ser éxito... ...y, y vivir eh, basado en el confort... Y, ...y en el prestigio profesional... ...algo más tiene que haber... ...y empieza a buscar... ...pero empieza a buscar como dando palos de ciego... ...como no sabiendo muy bien... ...hacia dónde mirar, ¿no?... ...a pesar de todo lo que me había ocurrido... ¿eh? ...empiezo a hacer pues... Todo tipo de, de experiencias como el zen, el cosas de, pues de New Age, empiezo a leer eh, sobre budismo, empiezo también paradójicamente a meterme en política, porque digo que creo que la labor no toda puede ser, no todo, mi labor no puede ser solo para ganar dinero, sino que tengo que contribuir a la sociedad, entonces me meto también en una organización política, que eso afortunadamente fue muy breve, porque enseguida me, me desengañé, pero, <risa> pero sí que empiezo como a cambiar, ¿no? empiezo a girar y además empieza... Eh, ...una nueva relación sentimental... ...porque no lo hemos dicho antes... ...pero en todas esas cruces que vino... ...al final pues también vino el, mi segundo divorcio... Y, ...y bueno con todo este cambio... ...pues pues mi vida... Eh, ...va girando... ...y va girando... ...pero se produce un cambio pero pero no encuentro
0: no encuentro respuesta a todo aquello no que encuentro
1: buscas. respuesta no encuentro tranquilidad no encuentro yeah. paz encuentro simplemente pues cosas momentáneas y cosas que y en ese en, en ese impasse pues la persona con la que inicio mi nueva relación sentimental pues sí que era practicante yo como ya iba con mi hijo a misa también pues pues digamos que empiezo a a tener más inquietud por acercarme a la iglesia, pero cuando empiezo a, a, a vivir esa inquietud, pues, pues no me es fácil, no me es fácil por mi situación, porque después de dos matrimonios y una, una relación, nosotros no vivíamos juntos, vivíamos cada uno en nuestra casa, pero, pero sí que teníamos relaciones y vivíamos los fines de semana juntos. Entonces, pues, entrar dentro de la iglesia era complicado. Yo no tenía mucha cabida ahí. Entonces las cosas siguen más o menos igual. Sigo yendo a misa. Eh, ...pero ah. sin recibir los sacramentos y sin nada... ...y con bastante intranquilidad... ...porque nada de lo que hago y nada de lo que empiezo... ...y todas estas cosas que hago de...
0: ...llena <risa> no, ese vacío...
1: ...no me llenan, Bien. no me llenan... ...¿te Empieza... sigue
0: picando el gusanillo de Garabandal? ...en ese momento... ...bueno,
1: en ese momento ocurre algo que yo creo que es crucial para entender mi conversión, porque un fin de semana, que estamos aquí pasando el fin de semana, pues en Santander capital, el domingo yo recuerdo todo lo de aquel verano, y recuerdo Garabandal y le, y le propongo, bueno, vamos a acercarnos a Garabandal y vamos a a ver qué es lo que hay ahí y qué tal es esa aldea. ¿no? Vemos a, miramos a ver las misas y vemos que había misa a la una de la, de la tarde el domingo bueno, pues vamos a llegar a misa. Fue un poco estresante porque salimos así de una manera impulsiva, creíamos que estaba más cerca y que no llegamos a misa, que no llegamos a misa. Y salimos para allá y cuando llegamos allí pues eran la una menos... Tres. menos algo, menos cuarto, ¿no? menos cuarto, algo así y yo me acuerdo que dije, yo quiero subir a Los Pinos me, pero si es que si no lo no llegamos a misa digo, bueno, bueno, pues yo voy a subir un momento y subir la calleja, pues prácticamente como casi corriendo no para subir a Los Pinos, porque el tiempo era justo y quería ir a Los Pinos a misa y para Madrid y subí a Los Pinos, no había nadie en Los Pinos cuando yo llegué y estuve, pues no creo que más allá de cinco minutos en Los Pinos, pero yo recuerdo que allí a pues me quedé plantado delante del pino donde está nuestra madre y la miré y le dije ese fin de semana eh, daba la coincidencia que era el fin de semana era el veintitantos de octubre no recuerdo exactamente la fecha pero era la, eh, el fin de semana que terminó el sínodo de la familia entonces en el hotel al levantarnos habíamos estado hojeando en los periódicos todos hablaban de ello y habíamos estado hablando también en el transcurso y todo eso bueno pues yo miré a la virgen y le dije bueno pues a ver si ya de una vez la iglesia se moderniza y yo puedo tener eh, otra vez pues. Eh cabida en este tipo de iglesia nada mi situación no y ahí quedó ahí quedó eso no es que fuera un reto a la Virgen ni mucho menos ya. pero sí que sí que le dije que, que vamos que a ver si cambiaban los demás porque ya estaba bien eh, tú fíjate qué actitud <risa> <risa> y bueno, nada pero tu
0: fin era entrar por esa puerta realmente
1: sí de alguna manera sí, sí. pero pero no era la manera más ortodoxa bueno. <risa> y bueno pues de, de ahí me fui a misa y estuve en misa en Garabandal. la verdad es que fue una misa emotiva. Yo me emocioné en aquella misa que a mí me extrañó, porque yo no, no, me había, no, no recuerdo haberme emocionado nunca en una misa, pero no le di mayor importancia tampoco.
0: José Ignacio, me he quedado sin tiempo, Uf, eh, lo vamos a, nos vamos a quedar ahora un momentito más charlando tú y yo, y nos vemos la próxima semana, ¿qué te parece? Cuando quieras. Genial. Amigos, pues aquí nos quedamos con estos impulsos de José Ignacio a ver en qué, en qué acaban. Gracias, gracias.